0: Schlechte Menschen, faszinierend. Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten, eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische
1: Details. Kurz um eine Lustreise mit Lucifer und Lemitelia. Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen.
0: Frau Fair,
1: Herr Tellier.
0: was haben wir denn heute an schlechten Menschen?
1: Einen schrecklichen Fall aus Indien. Gajanath Gajadwar war grausam stranguliert worden. Bewohner des Dorfes Vanjari in Zentralindien fanden ihn an einem Baum aufgehängt, in einem kleinen Wäldchen gleich neben dem Dorf.
0: Ähm, puh, das ist... Ähm,
1: Sie hatten jetzt nicht mit so einer relativ schlichten Schilderung eines einzelnen Todesfalls gerechnet, oder? oder ähm,
0: Nein, also ja. Äh, Entschuldigung, Frau fair das kann man doch so nicht sagen. Jeder einzelne Fall eines schrecklichen Verbrechens verdient Beachtung. Äh, können Sie uns vielleicht etwas über den oder
1: die Täter sagen? Ja, selbstverständlich. Gajanat Gatavar war selbst der Täter. oh Er hatte sich eigenhändig erhängt. Und, falls Sie schon mal was darüber gelesen haben, wie lange... Und grauenhaft der Tod durch Erhängen und Ersticken infolge strangulierter Kehle ist, ja, 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 das ist
0: einfach nur furchtbar. Sparen ja. wir uns bitte Details. Machen
1: wir. Aber diese Erwähnung ist wichtig, finde ich, um das Leid zu erfassen, was dazu geführt hat. Ich zitiere. Okay. Gajanath Gattas Witwe, Sasikala ist Mutter von drei Kindern. Es ist nicht nur ihre Trauer, es ist mehr. Verzweiflung, Leid, pure Not, kein Geld, kein Mann, kein Einkommen. Kaum etwas zu essen. Ein paar Weizenkörner, ein bisschen Reis, das ist alles. Äh, so beschreibt es die Sendung des Weltspiegels am 29. September 2013.
0: Und Sie wollen es damit sagen, Frau Fair, sowas macht niemand einfach so. Sich selbst einen so grausamen Tod verschaffen und seine Familie in brutaler Armut ja, zurücklassen.
1: Ja, exakt.
0: Okay, dieser Fall ist ähm, vergleichbar, möchte ich jetzt nicht sagen, denn jeder Fall ist ein schrecklicher Einzelfall, aber es erinnert, sagen wir es so, an einen Fall mhm. aus der Region Bangalore, beschrieben im Spiegel vom November 2006. Ich zitiere, es sah aus wie ein ganz normales Abendessen, das Ramesh Rathod zu sich nahm. Reis, ein wenig Dahl, sonst nichts. Plötzlich musste er sich übergeben. Wieder einmal hat er den ganzen Tag nichts gegessen. Doch das war nicht der Grund für seine Übelkeit. Ramesh hatte seinem Essen Pestizide beigemischt. Absichtlich. Selbstmord beim Abendbrot. Als Ramesh starb, besaß seine Frau Dami keine einzige Rupie. Noch heute, ein Jahr nach dem Selbstmord, ist sie fassungslos.
1: Und wenn Sie mal gelesen haben, wie langsam und grauenhaft man durch eine Pestizidvergiftung stirbt.
0: Wir haben das bereits in unserer Episode über Giftmorde recherchieren und ja. thematisieren müssen. Es ist, wie Sie schon sagten, Frau Fehr, einfach grauenhaft. Auch hier also grausamer Tod von eigener Hand, eine zurückgelassene Familie und furchtbare Armut.
1: Genau. Die, Widme, die Witwe von Ramesh Rathod hat ferner ausgesagt, alles was ich weiß ist, einen Tag bevor sich mein Mann umgebracht hat, ist ein Bankangestellter zu unserer Hütte gekommen. Aha. Kommt dieser Mann also als Täter in Verdacht? Nein, 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 gar nicht. Auch Ramesh Rathod hat ja Suizid begangen. Okay. Sagen wir mal so, der Bankangestellter hat jedenfalls nicht aktiv die Pestizide in das Essen gemischt. Doch der Kreis der Verdächtigen ist dennoch groß und geht weit über den besuchenden Bankangestellten hinaus.
0: Okay, Frau Fehr, sammeln wir Fakten. Gajanath Katabar war ebenso wie Ramesh Rathod Bauer genauer
1: gesagt Baumwollbauer genauer gesagt im Baumwollgürtel in Indien
0: der im Wesentlichen die Gebiete um den Bundesstaat Maharashtra umfasst
1: und der seit den 90er Jahren nicht mehr Baumwollgürtel heißt sondern Selbstbordgürtel
0: aus den wenigen Berichten von ARD, Spiegel und anderen Medien, die man zu dem Thema überhaupt finden kann, geht hervor, alleine der Provinz Vidarba im Nordosten des Bundesstaates Maharashtra nimmt sich statistisch gesehen alle acht Stunden ein Landwirt das Leben.
1: Insgesamt haben sich in Indien allein zwischen 1995 und 2012 mindestens 250.000 Kleinbauern selbst ermordet. Puh. Das ist eine Viertelmillion Menschen. Und seitdem sind die Zahlen ja nicht gesunken.
0: Das wirft wirklich eine große Frage auf. Warum? Warum tun diese Bauern das?
1: Es ist wie fast immer bei solchen Themen eine sehr komplexe Gemengelage. Okay. Aber … Es gibt Schuldige.
0: Okay, wo fangen wir da an? Es waren Baumwollbauern.
1: Genau, und Baumwolle war einst das weiße Gold Indiens. Sie ernährte Millionen Menschen auf dem Land und tut das teilweise heute auch noch. Doch seit 1998 hat die Zentralregierung in Neu-Delhi auf Druck der WTO die Importzölle und die Subventionen, die ihre Bauern bisher geschützt hatten, heruntergefahren. Aha, Schuld ist also die indische Regierung, ganz die klar. Die indische Regierung hat diese Zölle und Subventionen auf Druck der WTO heruntergefahren?
0: Na, also dann ist doch ganz klar. da ist die WTO, die World Trade Organization, schuldig an diesen Selbstmorden. Seit 1998 müssen infolge der WTO-Maßnahmen die indischen Bauern, größtenteils Kleinbauern, die in Handarbeit aufs Feld gehen, ungeschützt mit Anbietern aus den USA und der EU konkurrieren. Deren Agrarprodukte kommen aber aus ebenso hoch industrialisierten wie subventionierten Großbetrieben. Die
1: obendrein ihrerseits auch noch durch hohe Einfuhrzölle geschützt werden. Die Preise für Baumwolle in Indien, wie überall, rauscht in den Abgrund. Ha,
0: also sind die Regierungen schuld, die ihre Betriebe subventionieren. Und die Betriebe, die dank dieser Subventionen
1: die Preise derart in den Keller treiben. Das sind die Schuldigen. Heldia, ich verstehe Ihr Bedürfnis nach emotionaler Schuldzuweisung. Danke. Aber wir müssen das ganze Bild betrachten. Von diesen dramatisch gesunkenen Erzeugerpreisen profitieren einige wenige auch in Indien. Okay, okay. Vor allem die Zwischenhändler. In den Nullerjahren sind die Baumwollpreise auf ein Fünftel gesunken, von 2 Euro auf 40 Cent pro Kilo. Ah, nicht jedoch der Stoffpreis. Der hatte sich innerhalb von wenigen
0: Jahren sogar verdoppelt. Ja, das stimmt. Und diese Gewinne bleiben zu Null bei den Bauern. Sie das gehen komplett auch. an die Zwischenhändler. Aha, also sind die Zwischenhändler schuld an den Selbstmorden der
1: Bauern. Ja. Nein. Also auch. Was denn jetzt? Langsam, Herr Tellier. Es kommt noch etwas dazu. Die Not der Bauern hat sich dann noch dadurch verschlimmert, dass sie auf den ausgelaugten Feldern immer mehr Pestizide gegen Schädlinge einsetzen okay. mussten, um eben der Konkurrenz mit niedrigen Kosten begegnen zu können. Falscher Gebrauch der chemischen Hilfsmittel führte jedoch dazu, dass Schädlinge resistent und die Böden immer noch ausgelaugter wurden. Und die Erträge sanken.
0: Okay, dann wäre ja die Natur schuld an Selbstmorden der Bauern. Ja, und die Bauern, weil sie zu viel von diesen mm. äh, Pestiziden... Mm. Und dieses Problem, sinkende Erträge, das sollte ja angeblich das genveränderte Baumwollsaatgut namens Bacillus thuringiensis cotton lösen. Also kurz BT Cotton.
1: Exakt, die Pflanzenkeime, die der Saatgut-Multi Mayaco Monsanto Biotech im Jahr 2002 eingeführt hat. Die sind jedoch dreimal so teuer wie konventionelle Samen. Heute gelten sie als Flop für die Bauern. Das ist wirklich interessant. Herr Raman Janielu vom Center for Sustainable Agriculture, einer
0: Nichtregierungsorganisation, sagte in einem Interview 2013, alle Ankündigungen von Monsanto waren irreführend. Die aggressive Markteinführung vor drei Jahren hat hunderttausende Bauern in den finanziellen Ruin getrieben.
1: Praktischerweise wird in den meisten Läden in Indien, in denen das Saatgut verkauft wird, gleich das Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit angeboten. Das ist
0: so ein Zufall aber so auch. Zufall. Ebenfalls von Monsanto hergestellt. Ja. Das ist ja nur wirklich nur Zufall. Monsanto. Indien ist für sie ein wirklich großer Markt.
1: Gigantisch. Zehn Millionen Inder bauen Baumwolle an. Ein Viertel der weltweiten Baumwolle kommt aus Indien. Das Land ist zweitgrößter Produzent nach China und vor den USA. Ja,
0: und was noch wichtig dabei ist, für kein anderes landwirtschaftliches Produkt werden so viele Pflanzengifte eingesetzt wie für Baumwolle. Die Quelle für die letzten Fakten war übrigens aus einer Homepage, äh, der, Homepage der Deutschen Welle.
1: Die Tücke mit dem genveränderten Saatgut, nicht nur das teuer ist, es ist für Großfarmen in den USA ausgelegt. Die indischen Kleinbauern ja, ja, ja. haben aber große Schwankungen im Ertrag, weil die armen Bauern natürlich überhaupt keine Bewässerungsanlagen haben wie die Großbetriebe in den USA und anderswo. Sie sind komplett vom Monsun abhängig.
0: So und genau da schlägt die Tücke zu. Fällt die Ernte gering aus, sind die Bauern oft wirklich sehr hoch verschuldet, mhm. weil das gentechnisch veränderte Saatgut ja eben dreimal so teuer ist wie das herkömmliche. Ja. Und deswegen ist die Verschuldung und die Abhängigkeit noch viel dramatischer als zuvor.
1: Exakt. Vandana Shiva, Trägerin des alternativen Nobelpreises, sieht darin den Hauptgrund für die vielen Selbstmorde unter Bauern. Also sinkende
0: Erträge bei teurerem Saatgut, dann dramatische Verschuldung und Selbstmord aus Verzweiflung.
1: Oder vorher noch Verkauf des eigenen Landes und dann Land und Arbeitslos und Selbstmord aus Verzweiflung.
0: Hunderttausende grauenhafte Selbstmorde. Millionen Familienangehörigen entsetzlicher Armut. Und das bedeutet, aufgrund des teureren, für Bauern kontraproduktiven, aber ihnen aufgezwungenen Saatgutes, es wirkt wie eine endlose ja. Wiederholung, ist also der vielbesprochene und verteufelte Konzern Monsanto schuld an den vielen Selbstmorden.
1: Herr Tell, ja, Sie und Ihre Emotionen. Ja, was, ja. Denn, was denn? Monsanto ist auch schuld ja, eben. und auch maßgeblich. Ja. Aber es kommt noch etwas dazu. Ach, hört das denn nie auf, dass noch was dazu kommt? Ja, leider nicht. Man nennt das Realität. In einem Interview der Berichte wird Kishore Tiwari, Aktivist und Anwalt, zitiert. Er ist der einzige in der Region Vidarba, der sich um das Schicksal der geschundenen Bauern kümmert. Okay. Er sagt, die Bauern seien gezwungen, teure, genmanipulierte Baumwolle anzubauen, weil es gar keine Alternativen mehr gäbe und weil die indische Regierung es so wolle. Sie kassiere Geld dafür. Und zwar von den multinationalen Konzernen.
0: Aha, da haben wir doch die Schuldigen. Korrupte Regierungsbeamte und
1: Monsanto. Jetzt haben wir es aber wirklich. Ja, sind Gründe, aber auch Auslaugung oh, über Übernutzung der Natur, regionale Kredithaie, Zwischenhändler der Baumwolle. Ja, und dann
0: wahrscheinlich noch obendrein ein gnadenloses Wirtschaftssystem, das es in Kauf nimmt, dass Menschen zu Hunderttausenden auf der Strecke bleiben. Durch Preiskampf, Subventionen, Wohlstand und Gier.
1: Man kann also sagen, es ist eine... Verantwortungs- und Schuldverschachtelung eigentlich. Also keine Schuldigen für schreckliche Verbrechen, das wäre sehr schade. Tja, da denken wir mal drüber nach. Denken wir noch mal drüber nach. Und sind Ihnen der oder die konkreten Schuldigen eingefallen, die Sie anzeigen können? Äh,
0: Ihnen denn, Frau Fair? Nein. Also, es ist doch genau das Problem bei solchen Verbrechen, die man durchaus Wirtschaftsverbrechen nennen kann. Ja. Jede Institution und jeder Handelnde in diesem System, egal ob Monsanto, CEO, Textilzwischenhändler oder Regierungsbeamter, jeder Handelnde kann auf eine andere Person oder Institution verweisen, die ebenso Schuld oder eben keine direkte Schuld hat.
1: Unterm Strich, grausam, treiben in Selbstmorde. Zerstörung und Auslöschung ganzer Familie.
0: In einem der Berichte, die ich gelesen hatte, war diese zeitliche Parallele erwähnt. Ach ja? Als sich in Vidarba, der tausendste Bauer wegen Überschuldung das Neben, genommen hat, schauten alle auf die Börse in Bombay. Dort hatte der indische Aktienindex erstmals die 13.000-Punkte-Grenze übersprungen. Ja,
1: ja, ja, genau. Das ist Tod durch Wirtschaft. Ich fand übrigens den Aspekt schrecklich, dass es gar nicht nur um die Todesfälle geht.
0: Aber da haben Sie recht, der Baumwoll- und Orangenbauer Jitendra Tate aus Lehegaon im Amaravati-Distrikt drückt das Elend der Bauern so aus. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen jenen, die sich schon umgebracht haben und jenen, die noch am Leben sind.
1: Die Menschen verlieren ihre Existenzgrundlage, ihre Würde und mit ihrem Land ihre Heimat. Tja. Heimatverlust, das ist ein Riesenproblem immer. Die Menschen sterben nicht unbedingt sofort, wie an bestimmten Umweltvergiftungen oder brutalen Arbeitsbedingungen. Sie sterben langsam, weil sie nirgendwo mehr sein können. Ja. Ja, stellen Sie sich mal vor, Ihnen sagt jemand, da wo du immer warst, wo du aufgewachsen bist, wo deine Familie war, da kannst du ab morgen nicht mehr sein. Und es gibt keinen Ersatz, kein, nichts mehr.
0: Das führt uns von den Selbstmordern der indischen Bauern direkt zu Landgrabbing in afrikanischen Ländern. Das gibt es auch in Asien und sogar in Europa, aber besonders eben in Afrika.
1: Ja, das stimmt. Das Arme stimmt.
0: und korrupte Regierungen verkaufen Agrarflächen an ausländische Konzerne und Investoren. Ja. Laut Zahlen des unabhängigen Forschungsinstitutes German Institute for Global and Area Studies, kurz GIGA, sind es allein in subsahara afrika über 134 Millionen Hektar Land. Das sind fast zwei Drittel der gesamt verkauften Landflächen weltweit.
1: Gleichzeitig kämpfen gerade diese Länder mit gravierender Unterentwicklung. Ernährung und ländliche Armut. Hm. Besonders betroffen übrigens die afrikanischen Länder Äthiopien, Ghana, Liberia und Benin. Ganz konkret in Äthiopien sind etwa 16 Prozent der gesamten
0: landwirtschaftlichen Nutzungsfläche an ausländische Investoren verkauft. Diese Flächen werden dann genutzt für Exportnahrungsmittel, Biospritpflanzen, andere Rohstoffe für Industrieländer
1: wie zum Beispiel Palmöl. Und es entspricht nicht der Wahrheit, dass mit diesen Investitionen in den armen Ländern Arbeitsplätze geschaffen werden. Arbeitsplätze, ja. Laut den Zahlen von Giga und des BMZ werden auf von Kleinbauern bewirtschaftetem Land mehr als 17 mal so viele Arbeitsplätze erhalten wie in Plantagen der Investoren. Was? Das heißt. Durch den Landverkauf werden 16 von 17 Arbeitsplätzen vernichtet. Krass, müssen wir mal doch, ja.
0: Arbeitsplätze Und das auch nur, wenn es überhaupt genutzt wird. Das verkaufte Land wird nach Angaben eines Strategiepapiers des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit in nur 20 Prozent der Investitionsvorhaben auch wirklich produktiv genutzt. Aber den Menschen fehlen dadurch Zugang zu Wasser, Weideflächen und so weiter. Kurzum… Das Landgrabbing führt zur Zerstörung von Existenzgrundlagen und Verstärkung von Hungersnöten. Und
1: das bedeutet ganz konkret, ja? warum taucht es auf in unserer Episode schlechte Menschen. Der Kauf dieses Landes tötet Menschen. Sehr direkt. Und man weiß das seit vielen Jahren. Im Grunde genommen ist es Landdiebstahl mit direkter Todesfolge. Nur ist da die Möglichkeit der Schuldzuweisung noch geringer
0: als bei den massenhaften Selbstmorden der indischen Bauern. Es ist fast unmöglich zu sagen, wegen genau dieses Landdiebstahls, durch genau diesen Investor, ist genau diese Familie verhungert.
1: Objektiv ist nur die Zunahme von Hungersnöten und damit Hungertoten sowie der Heimatverlust für die Menschen. Ja. Das kann man messen. Und das wiederum gab es um noch einmal in eine ganz andere Region der Welt zu wechseln, auch in den USA, nach der Finanzkrise von 2008. Oh ja. Selbstmorde von überschuldeten Hausbesitzern, die nach Verlust ihres Hauses, also ihrer Heimat, ja, ja wie kam das? Wo gibt es da eigentlich die Schuldzuweisung? Das war doch einfacher, oder?
0: Mhm, Frau Fer, das ist nicht so einfach. Ach, Herr Telia. Also, die
1: Finanzkrise 2008.
0: Millionen Zwangsversteigerungen, zerstörte Altersvorsorgen, vernichtete Existenzen. Genau. Die Süddeutsche Zeitung schrieb in einem Bericht aus dem Jahr 2018, das traf die Menschen in den USA deutlich härter als die Anschläge 2001.
1: Also nochmal zum Mitschreiben, die Finanz- und Wirtschaftskrise ja. 2008 traf die Menschen schlimmer als die Anschläge vom 11. September. Ich meine, bei ja. diesen Anschlägen, da gab es über 3000 Tote und Wahnsinnige wirtschaftliche Schäden.
0: Und diese harten Auswirkungen auf die Menschen, nicht nur durch Verlust ihrer Häuser, Renten und kleinen Ersparnisse, sondern eben auch durch Selbstmorde. Mhm. Die Zahl der Selbstmorde in den USA war seit 2008 laut mehreren seriösen Medien um das Vierfache gegenüber dem Zeitraum zehn Jahre
1: zuvor gestiegen. Um das Vierfache. Ja, aber, aber wie kam denn das? Kann man da nicht sagen, die Banken waren schuld? Stichwort Lehman Brothers, die äh, waren es doch. Äh, wie war das, Herr Tellier? Ich
0: verstehe Ihr Bedürfnis nach emotionalen Schuldzuweisungen. Was? Wer hat denn das zu Ihnen gesagt? Ja, danke, dass Sie sich daran erinnern. Also, die Banken, Frau Feier, sind natürlich auch ja, schuld, ja. aber eben nur auch. Denn bereits in den 1990er Jahren waren die Immobilienpreise in den USA stark gestiegen. Mhm. Da der US-Leitzins seit Beginn der Nullerjahre niedrig gehalten wurde und die US-Regierung die Eigenheimförderung unterstützte, boomte ja. der Immobilienmarkt. Mhm. Indem die Banken an ständig steigende Immobilienwerte glaubten, vergaben sie immer mehr Kredite auch an Schuldner mit schlechter Bonität. Ha.
1: Das ist doch wieder die Banken, die, die, die dieses spekulative Geschäft noch dadurch verstärken, dass sie ihre Hypotheken zu Fonds bündelten und an ja, sogenannte ja, 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 Schattenbanken ja, ja, ja. weiterverkauften und damit das Risiko doch bewusst weitergaben und dann die Regierung mit diesem Zinssenkungswahnsinn Ja, Mist, ja, ja, ich
0: verstehe Ihre unmöglich. Emotionalität, Frau Fee, aber erschwerend kam noch etwas hinzu und zwar, dass Ratingagenturen diese riskanten Wertpapiere falsch, also zu gut bewertet. Der Profit der Kreditgeber war aber groß. Folge: Der Immobilienmarkt blähte sich auf. Seit 2007 brachen dann die Immobilienpreise in den USA zunehmend ein, nachdem die Zinsen für Kredite stark angestiegen waren. Infolgedessen konnten zahlreiche Schuldner ihre Häuser nicht mehr finanzieren und mussten diese zwangsversteigern.
1: Also, also manchmal merkt man, dass sie was mit Wirtschaft gemacht haben. Da werden ja. sie dann plötzlich so, so nüchtern irgendwie.
0: Ähm, was heißt da nüchtern? Danke. Ich bin aber gerade schon im Flow, Frau Fair. Durch die vielen zwangsversteigerten Häuser gab es nun ein Überangebot an Immobilien. Die Immobilienwerte sanken rasant. Die Banken vertrauten sich nicht mehr gegenseitig und vergaben sich keine Kredite mehr. Die dadurch ausgelösten Finanzierungsprobleme führten zur Bankenkrise und erreichten ihren vorläufigen Höhepunkt mit der Insolvenz der Lehman Brothers am 15.
1: September 2008. Ja, ja sag ich doch. Was denn? Banken und Ratingagenturen sind schuld an den Selbstmorden durch enteignete Hausbesitzer. Die ja, 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 haben doch ja, ja, die Menschen ist, wissentlich und aus Gier in diese Situation geführt. Äh, Frau
0: Sie und Ihre Emotionalität, ja, das müssen bitte. Ja, Sie mal.
1: gerade sagen. Seit, seit, seit fünf Minuten sind Sie mal weg von Ihren eigenen Emotionen, weil Sie, weil Sie ausnahmsweise mal Fakten wissen, zu untermauern. Äh. Haben. Frau Fair, ähm,
0: es kommt noch etwas Ach, dazu. Mein,
1: muss denn immer noch was dazukommen? Ja, man nennt das Realität. Ach danke, billige Retourkutsche.
0: Bereits in den Jahrzehnten vor dieser Krise hatte die US-Politik die Finanzmärkte dereguliert. Banken konnten Schlupflöcher mit nicht regulierten Instituten im Ausland nutzen, um immer mehr Risiken einzugehen und immer höhere Gewinne erzielen zu können. Die Terroranschläge dann, von Ihnen erwähnt, vom 11. September 2001 und die fallenden Aktienkurse der neuen Internetunternehmen um die Jahrtausendwende drohten das Land in eine Wirtschaftskrise zu stürzen. Ach,
1: dann wären die Terroristen vom 11. September mit Schuld? Ja, nein, also auch.
0: Die Zentralbank wollte eine Wirtschaftskrise unbedingt verhindern und druckte seit 2001 immer mehr Geld. Gleichzeitig sanken die Zinsen. Dadurch konnten auch Menschen mit kleinen Einkommen Kredite aufnehmen und Häuser kaufen, obwohl sie keine Sicherheit vorweisen konnten, die die Banken beim Zahlungsausfall bekommen würden. Die Banken fanden das natürlich total super, weil sie an jedem vergebenen Kredit viel Geld verdienten. Damit fing dann irgendwann genau das an. Was 2008 für viele Menschen in einer Katastrophe es ist endete.
1: doch immer wieder, also bei allen Morden durch Wirtschaft geht es ja. doch irgendwie um Wegdrücken, Verdrängen, Weitergeben von Verantwortlichkeiten, ob es niemand mehr Verantwortung zu haben glaubt für all diesen ja, genau. Scheiß, der passiert. Aber die Gewinne, ja, die werden gerne eingesteckt. Daran krankt doch dieses kapitalistische Kacksystem trotz ein paar Vorzügen.
0: Wenigen von. Ja, wie gesagt, ich schätze Ihre Emotionalität von fair an dieser Stelle. Und Das führt eben jetzt noch zu einem anderen Problem neben den Selbstmorden, die unfassbare Wut enttäuschter Menschen. Das ist eine große Gefährdung für unsere demokratischen Systeme. Laut dem Bericht der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahr 2018 und vielen anderen Analysen ist Donald Trump unter anderem wegen der Finanzkrise 2008 an die Macht gekommen. Weil eine große, immer größere Anzahl von Menschen schutzlos Opfer der globalen Wirtschaft werden. Und daraus entsteht auch deswegen ungeheure Wut und Frustration, weil diese enttäuschten, entheimateten Menschen gleichzeitig die riesigen Erfolge anderer sehen. Und dazu die Behauptung, mhm. jeder könne es schaffen.
1: Was machst du dann, wenn du es nicht schaffst? Wütend sein. Sehr, sehr wütend sein. Ja, ja. Sie, haben, ja sie haben recht. Danke. Die wirtschaftliche Abhängigkeit und Schutzlosigkeit und die daraus resultierende Wut auf die demokratischen Systeme, das ist ein Riesenproblem. Ja. Ich möchte aber doch noch mal konkret auf die massenhaften Selbstmorde zu sprechen kommen. Unter indischen Bauern ebenso wie unter von ihrem Land vertriebenen Menschen in Afrika, ebenso wie unter den überschuldeten amerikanischen Hausbesitzern.
0: Also Frau Fehr, jetzt bin ich wirklich
1: gespannt. Also mal ganz schlicht gesprochen. Ja, ja, ja. Ist diese wirtschaftliche Kettenreaktion mit Todesfolge nicht genauso wie jemanden direkt zu erschießen? Oh. Oh. Ja, ja. oder kann man sich ja. nur leichter freisprechen, weil man ja nicht abgedrückt hat? Wo der hatte ja Schulden, da kann ich ja nichts dafür. Was macht er auch Schulden? Was ist denn da der Unterschied dazu, wenn man selbst abdrückt? Also sagen wir mal so, juristisch gesehen ist es ein Unterschied, moralisch vielleicht nicht so sehr. Ja, aber wenn man von der Not der Toten profitiert, dann ist die Schuld doch noch höher, weil es ja absichtlich, systematisch, also quasi heimtückisch geschehen ist. Naja. Das
0: Problem ist, die Rechtsprechung kann hier auf keinen Fall greifen, wohl auch deshalb nicht, weil es politisch nicht gewollt ist. Das ist ja Wirtschaft. Im Kapitalismus werden Tote zwar nicht gewollt, wie in anderen Systemen, aber sie werden in Kauf genommen. In Kauf genommen. Oh, schön, ah. dass Sie es gemerkt haben, Frau Fehr. Also, ich würde sagen, die Trennlinie zwischen Schuld und Unschuld an diesen Toten ist die Information über den Zusammenhang. Also, ab da, wo die Handelnden.
1: Also, zum Beispiel diese Verbrecher von Banken, ja oder Monsanto oder Textilzwischenhändler oder Landgrabber, Banditen. Ja, also, also, ab da, ja. wo die Handelnden
0: wissen, dass sich aufgrund ihrer Handlungen in direkter Folge Menschen aus Verzweiflung selbst
1: umbringen. Ab da ist es so, als würden sie selbst abdrücken. Also ich wiederhole, allein zwischen 1995 und 2012 haben sich mehr als eine Viertelmillion Bauern in Indien selbst ermordet. Man kann also grob schätzen, seit den 90ern bis heute eine halbe Million in den Selbstmord getriebenen von insgesamt 10 Millionen Bauern. Okay. Das ist doch, als würde man in einer Gruppe von 20 Menschen jeweils einen wahllos erschießen. Boah,
0: Frau Fair, Sie sind heute echt hart drauf. Ja,
1: aber das stimmt doch.
0: Ja, irgendwie schon. Ich würde
1: ja auch lieber handeln. Und das Schlimme ist doch, dass das alles überhaupt keine neuen Fälle sind. <lacht> nee, Ge genau nee, wie nee. diese berühmten billigen T-Shirts, die daraus resultierenden Toten durch Überarbeitung, Brände in den Fabriken. Es hat sich doch nichts geändert. Nee. Es kommen doch nur neue nach. Und da sage ich mal, unsere Kaufentscheidung, unsere Gier nach billig, 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 als neuestes VW und seine Werke in der Provinz Xinjiang. Schreiben wir den verantwortlichen Firmen doch. Wir müssen denen doch mal schreiben und da sollte man auch nicht mehr kaufen. Und, Sie haben völlig recht. Und von wegen Unmöglichkeit der konkreten Schuldzuweisung.
0: Da gibt es einen Fall. Der peruanische Kleinbauer Saul Luciano Liuya klagt seit 2015 unterstützt von Germanwatch gegen den Stromkonzern RWE, Sehr den gut. größten CO2-Emittenten Deutschlands. Begründung, weil RWE mit seinem Kohlestrom die Erderwärmung buchstäblich anheizte, weil damit ein Gletschersee oberhalb seines Heimatortes Huares immer voller wäre und weil damit das Risiko einer Überflutung wächst und damit eben auch der Überflutung seines Hauses. Er klagt gegen die Zerstörung seiner Lebensgrundlagen
1: und den Verlust seiner Heimat, gegen einen ganz konkreten Schuldigen. Sehr gut, das ist es doch. Ja. Wenn wir doch all das wissen, was passiert, ja, dann müssen wir doch versuchen, diese Strukturen zu ändern was heißt das für unsere Haltung und unsere Entscheidungen? Denken Sie doch mal darüber nach.
0: Ja, und zwar denken Sie ganz konkret darüber nach, spätestens zum Beispiel zur Fußball-Weltmeisterschaft im Dezember in Katar. Ja, Und ja. da auch gerne nochmal ganz konkret. Das ne, ist doch in Ihrem Sinne, Frau Fehr. Immer Auf gerne. den Baustellen der WM-Stadien in Katar sind nach den einhelligen Recherchen mehrerer Medien und Institute ca. 6500 Arbeiter unter schrecklichen Umständen gestorben. Überarbeitung, Erschöpfung, brutale Arbeitsbedingungen.
1: Also man kann sagen durch Arbeit ermordete Sklaven. Ja, ja. Man kann davon ausgehen, dass etwa 50.000 Arbeiter aus Bangladesch, Nepal und Sri Lanka auf den Baustellen im Einsatz waren. Also ist etwa ein Siebtel von ihnen bei der Arbeit, also beziehungsweise durch diese Arbeit ermordet worden.
0: Davon abgesehen, dass das der FIFA völlig wurscht war. 50.000 Menschen ist etwa so viel, wie in ein Stadion reinpassen, die diese Sklavenarbeiter erbaut haben. Würde man da als Zuschauer reingehen, wenn man weiß, jeder siebte von uns wird nach dem Spiel ermordet?
1: Und möchte man so ein Spiel überhaupt sehen?
0: Und inwieweit wird man durch das Ansehen eines solchen Spiels in einem solchen Stadion zum schlechten Menschen?
1: Darüber und über viele andere Entscheidungen, darüber können wir doch mal nachdenken.
0: Bis zum, zum nächsten Mal. mal.
1: beunruhigende Restgedanken noch das Wünschen Ihnen von Herzen tell Tellier und Lucifer